1: Olá, ouvintes que ignoram as novas tendências tecnológicas e querem mais é voltar aos tempos da brilhantina e bem-vindos de volta ao Som no Caixão. Um podcast musical sobre bandas, artistas e álbuns que usam gomax, jaquetas de couro, calças apertadas e pentes de bolso para manter o topete de pé. da no caixão vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e partirão sem destino montados em rondas bis porque scooter de verdade é caro, vespa é coisa de italiano e Harley Davidson vocês só poderiam comprar depois de prostituir todas as suas células anais. Palco de pobre é terreno de um banda bomba. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbum que gostaria de ouvir aqui ou quiser apenas balançar e rebolar sem medo de parecer um Sidney Magal dos anos 50, comente no site blado 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 mande um e-mail para pensador arroba gmail ponto dê uma tuitada para arroba pensador louco escreva na fanpage facebook ponto barra teatro escuro do pensador louco ou no google plays em google.com ponto barra sinal de mais pensador louco Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes para Olivia Newton-John e Jerry Adriani, mas eles se acham muito estilosos para te darem atenção.
0: Ninguém tem paciência comigo.
1: E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou enquanto participa de um racha porque James Jean já fazia isso décadas atrás e Need for Speed é a puta que os pariu. Então é isso aumente o volume liberta em seus ouvidos e vamos instalar todos os dedos em ritmo para celebrar o rock and roll na veia. Eu sou o pensador louco e bem-vindos ao som do caixão. Também ouvinte do cemitério, eu serei sincero desde o princípio, porque Rocker que se preza não fica perdendo tempo com baboseiras e puxando o saco de ouvinte. Não, senhoras e senhores, aqui a juventude transviada é mais embaixo, bem embaixo da ala geriátrica que ainda fala broto e faz concursos de bola de chiclete. Este episódio será acelerado como um Dodge furioso bebendo gasolina, da mesma forma que David Hasselhoff faria quando solta em uma loja de cachaças. (risos) Mas antes de entrarmos a fundo pisando no acelerador sobre o mote deste episódio, vamos para rápidas microfonias e recados. Sacou, bicho? É uma brasa, mora? (risos) Que (risos) barulho
2: horrível!
0: Por acaso você é surdo,
1: é? Vamos lá, vídeo do cemitério. Só os recados de sempre pra manter vocês cientes de tudo que rola à volta deste podcast maledeto. E perdoem a minha terrível imitação do Robertão agora há pouco. Vamos lá. A primeira pra falar que em minhas andanças na podasfera acabei sendo convidado a participar de um episódio do sinistro Z-Cast. Ou z como quiserem, do grande amigo Léo Oliveira. Pois bem. Pegando a rebarba do recente Halloween, o Zcast, ou Zcast fez um episódio no qual são discutidas várias histórias sobrenaturais de nossas vidas. Passem lá para conhecer causas muito melhores que qualquer episódio de Supernatural e ouçam todos os episódios do Zcast, que é muito foda. O link está no post. A segunda é para relembrar a todos de minha série de contos autopublicados em e-book à venda aqui mesmo no site do Teatro Escuro do Pensador Louco, autopublicado no sentido assim fui eu que fiz, publiquei, eu mesmo sem pedir permissão a ninguém. E foda-se. Chamada Receitas de Insônia, a série está saindo na base de um conto por mês e está tendo altas avaliações de quem comprou. Cada conto sai por meros R$ reais pelo PagSeguro. O segundo conto da série é completamente de graça para vocês pegarem o gostinho e convoco a todos para conhecer. A resposta está sendo... Ótima, o feedback recebido dos leitores mostra como estão gostando do meu projeto literário e tenho certeza de que vocês gostarão também. São contos de terror, ficção científica, surrealismo, minha forma esquisita de ver o mundo descrita em palavras. Passem lá pra comprar, porra! 3 reais para receber por e-mail o conto nos formatos EPUB, MOB e PDF. Você não conseguiria comprar uma lata de Dolly Framboesa por esse preço. Ajudem comprando cada conto e prometo que não se arrependerão. Uma. não. A terceira é para dizer que finalmente temos nosso próprio grupo no Telegram. Uou? Sim, caros ouvintes perdidos sem terem com quem conversar inteligentemente sobre cultura, música e chips alienígenas dentro de garrafinhas de acult agora vocês têm uma casa. Destinado a trocar ideias com ouvintes sobre o mundo, a vida, o universo e macacos ratos da Sumatra, convido a todos a entrarem em telegram.me pensadoresloucos loucos, tudo junto, onde elucubraremos sobre episódios passados e futuros daqui e poderemos interagir sem o Trump ou o Bolsonaro saberem sobre o que falamos, uma verdadeira resistência cultural neste mundo de trevas mal tocadas. <risos> Pra quem acha que eu falo rápido demais e não pegou o endereço, o link também está no post. Espero vocês lá. Só mais uma coisa antes de soltar o peido na vitrola, este é o momento de agradecer todos os padrinhos, os padrinhos e apoiadores que ajudam os podcasts daqui do Teatro Escuro do Pensador Louco a continuarem rolando. Seja via doação ocasional pelo PagSeguro ou ajuda mensal pelo padrinho, eles dão uma força absurda em eu continuar produzindo podcasts de qualidade pra vocês. Se quiserem ajudar com de um real pra cima, basta clicarem nos links do Padrinho ou Pague Seguro no painel esquerdo do site. Dependendo do valor da doação, vocês não só ajudarão os podcasts a continuarem, mas também receberão vários brindes supimpas, que vão desde adesivos oficiais, boletins especiais, participar dos casts e muito mais. Ai, eu acho ele tão fofo! Portanto, este episódio é patrocinado pelos maravilhosos Roger Bittencourt, que agora está de férias, de papo pra cima na Bahia e serva pra dentro. Carlos Gouveia, o primata caótico mais irracível da selva urbana e responsável pelo podcast Macaco Urbano. Alan de Almeida, senhor de todas as passagens e viagens proveitosas que não dependam de drogas ilícitas e responsável pelo Despachados. E Tiago Trabuco, que apesar do sobrenome não é um matador de aluguel e sim o piloto da nave espacial melhor armada da podosfera com o fabuloso np Eles no Padrim e Gildo Razieri, Pedro Paulo Roseira e Juliana Candeias, por doação do PagSeguro, são os responsáveis direto por eu trazer este conteúdo a vocês. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Abraço e agradecimento eterno a todos. E quem quiser fazer parte dessa turma que pode me mandar a merda e ainda sair vivo disso, cliquem, ajudem e caiam dentro. Mas agora já deu de lenga-lenga, porque vocês querem a música e música vocês terão. Mas não qualquer música. Som quente, rebelde, sem causa, retrô e perfeito pra vocês balançarem o esqueleto sem medo de parecerem fãs do Erasmo perdidos no tempo, pois nossa banda de hoje vem dos Estados Unidos do Elvis Zumbi. O estilo é rock'n'roll, rockabilly, música de festa, saias rodadas, coreografias mirabolantes e costeletas encebadas. A banda se chama The Cravulators. o que quer que essa porra signifique, e o trabalho é seu primeiro EP, o homônimo The Cravolators, porque roqueiro bom não precisa ficar se explicando em minúcias como coisinhas tipo subtítulos e etc e tal. Nossa playlist, puxamos então a primeira faixa, Anything You Want, e daí seguimos em diante. Ouvintes do cemitério, a hora chegou. Se vocês sempre assistiram reprises demais do Primeiro de Volta para o Futuro, chegou a hora de visitarmos o passado. Vistam suas jaquetas, engraxem seus sapatos de bico fino, dobrem para cima dois dedos da bainha daquele jeans surrado e partam em direção dos anos 50. Maestro, som no caixão. Parei agora mesmo de tentar esconder aqueles posters de quando Léo Jaime era magrinho e Me ouçam aqui. Falei a verdade, todo mundo sentiu o arrepio chegando. Na real, vocês podem até dizer que nunca ouviram estilos musicais mais novos, porque eles ficam surgindo o tempo todo e por vezes nem duram mais do que duas semanas. Mas este estilo todos vocês conhecem, por mais enterrado que esteja enraizado no tempo em que assistiam sessão da tarde.
0: E essa música é antiga,
2: no lugar de onde vem.
1: Esse som é básico, ele é fundamental ele está na argamassa de tudo que a música se tornou depois. Seja rock, hard rock, reggae, pop, o que for, tudo veio do blues, rock'n'roll, rockabilly, e como tal, você pode ser um jamaicano no Himalaia, mas conhece de alguma forma este estilo musical. É mesmo, é? E o The Cravulators traz à tona de maneira magistral esse estilo. Da escala de guitarra no início à bateria furiosa, do baixo marcante ao efeito vintage na voz. Tá tudo lá. Dançante, veloz, carrega todo o peso histórico das raízes do rock, vem cavalgando o peso cultural da nossa infância, da juventude de nossos pais e avós, de um tempo em que música era audível e boa para dançar por sua simplicidade sincera. E é exatamente o que essa primeira faixa faz. Nos deixa um aviso de que o rock não morreu. Pode ser sempre celebrado, ao contrário de tanta merda que nos fazem ouvir hoje em dia. Músicas ruins empurradas por nossas goelas adentro como se fosse obrigatório quando há tanto mais para se conhecer e aproveitar do passado, sem parecer algo largado entre as naftalinas na gaveta de cuecas ou calcinhas. (risos) E seja no carro, em casa, numa festa, se você bota um som desses pra tocar, vai ter muita gente reclamando. Claro que vai. Pedindo pra você colocar um trance eletrônico, um pop firulento ou um funkão mal cantado. Mas eu te garanto que, por debaixo de todo o preconceito e formatação mental dos reclamantes, eles reconhecem esse som e o acham foda, por mais que tenham vergonha ou babaquice de admitir. The Cravelators é um trio recente, iniciou seu trabalho em 2009 e gravou este EP em 2010. Tiveram a proposta de revisitar o som que fundamentou tanta coisa que ainda perdura, sem deixá-lo parecer antiquado ou fora da época. Será que conseguiram? Mas antes, antes, antes de falar mais deles, vamos com a segunda faixa, You'd Come Back to Me, e depois voltamos a passar informações. Vão escutando enquanto eu entro em uma briga de faca por uma cocota e já falamos. Falou, meu chapa! Foi, Ah, é, agora tá melhor. É, desculpem, ouvintes, eu tive que parar a gravação por alguns dias porque a tal briga de faca não aconteceu como eu queria. Acabou que não era um cara só, mas 15, uma gangue de roqueiros selvagens sem um pingo de educação ou respeito pela vida humana, e eles se revezaram por horas dançando Chuck Berry na minha cara. Mas eu acabei com eles, viu? Acabei mesmo? Acabei, acabei sim. Precisam ver o estado que ficaram suas mãos todas lascadas pelos dentes que me arrancaram no soco. (risos) Hehe, quero ver eles dirigirem suas lambretas agora com as mãos todas estrupiadas. (risos) Hehe, eu sou muito cruel. Bem... Dois dias depois e algumas visitas ao dentista depois, podemos continuar. O riff dessa música é clássico já ao nascer. Sério, ele é muito bom. Ele presta homenagem a muito do estilo, dá um peso absurdo para quando a bateria chega moendo, mas não só isso. Outra referência em sua música enquanto visita ao passado é que esta é a segunda beira os limites ali entre o rock and roll e o punk rock. Ela fica... Pezinho aqui, pezinho lá, na linha que divide o estilo com sons como o do clash ou o The Damned fazia. Agressivo, mas voltando logo ao balanço. Porrada e distorcido, mas sem deixar de dar uma ereção a teu avô. Pois bem, The Cravelators é formada por uh, é, Mike Cobb na guitarra e voz, Greg Hilde no baixo e Ross J. Cobbs na bateria. Foi. Eles pegam um rock and roll que por si só já misturava um pouco do blues com o country e juntaram a isso pencas de piscadelas com as derivações que o estilo ganhou com o tempo. O som não abusa de solos ou momentos masturbatórios de cada integrante. Ele é conciso, honesto, pensado, composto e tocado para te fazer balançar, correr, dançar, dar uns amassos em alguém ou encenar um ataque epilético para disfarçar o atraso para a prova do ENEM. Sendo uma banda nova e vinda direta da classe operária, The Curvlators trabalha e rala nas ruas deste mundo feio para levar adiante o projeto da sua música. Entre vários hiatos durante os quais precisaram trabalhar em projetos fora da música de forma a botarem comida na mesa, eles entretanto nunca perderam a garra de fazer música do seu jeito. O som deles pode nunca estar no topo de uma billboard ou ganhar um M, mas eu não creio que se importem com isso tendo que do contrário poderiam nem ter a chance ou a autonomia de fazer o som foda que fazem. Por falar nisso, este primeiro trabalho deles, sendo que estão na lata de gravar o segundo, o primeiro completo no ano que vem, foi deixado completamente livre para baixar. E já que estamos falando tanto nas misturas e homenagens que o The Cravelators faz em seu trabalho, quando fiz um pouco de punk rock na faixa passada, nesta próxima eles vão reto para a Fazenda dos Hillbillies. Uma mistura sincera e ótima de rockabilly com country, contando até com uma harpa de boca para dar aquele tchan de música caipira. Então, ficamos agora com State of Mind e depois deixamos a merda chegar a nossos ouvidos com o Bolha da Semana. Vai!
0: Down. I put my blue fuel right back on the ground I have a little drink, a little bit of wine I dip the bottle back and then I'm feeling fine Sometimes I like to smoke, I'm cooking for a laugh I have my summer coke and then I lay Who the hell I see?
1: deixamos de lado essa faixa fodaça de country com rock and roll daqueles de dançar, se beberar trepar com ovelhas e tirar leite de vaca numa festa do celeiro do tio Sam. Muito bom, espero que estejam curtindo até aqui. Mas estamos agora no Bolha da Semana, a sessão mais chuta bosta e pescoço vermelho deste destilado debaixo do mundo, o bloco no qual mostramos que pode ter muita gente com talento não reconhecido por aí, mas tem igualmente muito babaca famoso fazendo merda sem parar. Vamos lá. Seu, Seu olha, olha. olha. O primeiro bolha não é exatamente sobre músicos em si, mas ele está relacionado. Pois entendo aqui, ouvintes, que um estudo das faculdades universitárias do National Institute on Drug Abuse afirma que pop e hip hop falam muito mais de drogas do que o metal e seus derivados. Agora, eu não estou tirando o direito de alguém de fazer essa pesquisa, mas é que, é que fica parecendo como se fosse algo profundamente tendencioso, mesmo que disfarçado. Como se um bando de tias passasse gritando: Olha só, lá no deu rei, ela faz pop, ela bebe tóxico. E outra dissesse: Olha, Kanye West, ele faz hip hop, então é traficante. Entendem? Tá todo mundo é, levando no rabo. Ainda bem que, ao menos, o metal foi tirado da reta desta vez. Afinal, ao invés de defenderem tóxicos, músicas de metal, heavy metal e seus derivados falam apenas sobre abuso de álcool, sexo, violência, morte, dor, paganismo, tortura, desmembramento e joanetes no pé. Tudo muito doloroso. A nação. Está aterrorizada. Ufa, estou me sentindo muito mais tranquilo graças a essa pesquisa inútil de merda. Qual é a opinião de vocês, ouvintes? Deixem aí nos comentários. Seu bolha. bolha. Nosso segundo bolha é The Snyder, que esteve recentemente nessa sessão por causa de uma das capas de álbum mais feias que já vi. Pois bem, ou pois mal, como preferirem, o um velho sabugo de milho, benção grande doutor Castanhas, eu jamais pensarei nele de outra forma agora, disse em uma entrevista que jogou no lixo o primeiro álbum do Cannibal Corpse, outra banda que volta e meia eu cito aqui. Segundo Snyder, ele jogou o álbum no lixo porque o achou chocante e vulgar, não uma manifestação artística real. Disse então o Macebo, é, uma das músicas falava de violentar uma freira no ânus com uma faca. Eu sou a favor da liberdade de expressão e criatividade, mas fazer as coisas simplesmente para chocar não é comigo. Agora minha réplica. O quesito bolha aqui reside no fato de Snyder dizer que nunca fez nada para chocar, mesmo tendo escrito e atuado em um filme horroroso que falava de um cara que considerava prazer extremo raptar garotinhas para torturá-las sexualmente através de piercings. É isso mesmo moçada, chamado Strangeland, acho até que já mencionei esse filme em algum episódio, tão ruim que ele é, mas vale a pena relembrar, no filme Snyder realmente tenta interpretar o vilão, um tipo de cenobita baixa renda, fujam desse filme como a justiça foge da política no país. E diz Snyder, seu maracujá de gaveta, por pior que seja o som do Cannibal Corpse, você não tem o direito ou a envergadura moral para criticá-lo por suas letras, se quisesse jogar o álbum fora porque o som deles é uma merda, eu até estava contigo, também acho e assino embaixo mas por firulas moralistas, não. Cannibal Corpse é uma banda que fala de horror extremo e é quase pré-requisito encontrar isso em suas letras. Não vai você agora querer que o Slayer faça um álbum cantando noite feliz, porra. E ademais, a gente encontra coisas mais chocantes sendo ditas por alguns pastores em canais religiosos e os caras ainda traem fiéis falando merda e ganhando dinheiro. Se causar choque fosse passível de banimento, jornal sensacionalista Gil Gomes que o Clive Barker já estariam na cadeia há muito tempo. O link está no post. Seu bom. Seu olha, olha, olha. Para terminar este Drops do Bolha da Semana, vem a lista do site Weplash a respeito de músicos de rock que apoiam o poodle xenófobo recém-eleito Donald Duck Trump. Afinal, eu não posso deixar Donald Trump aparecer aqui como foco porque duvido que ele sequer saiba cantar Caicai balão. Mas saber que ele existe, foi eleito e recebe o apoio de músicos cujo estilo fundamental representa classes pobres, trabalhadoras e oprimidas, me fez rir. Pois bem, na lista há o nome de quatro celebridades do rock que não apenas já apareceram aqui falando merda, mas fizeram isso mais de uma vez. Entre elas, Dave Mustaine do Megadeth, Ted Nugget de qualquer buraco de bosta que ele sair, Kid Rock e, claro, o mestre proferidor de cocô verbal, Jim Simmons. Não vou discutir com vocês quais as declarações dadas por cada um, mas todas elas falam o mesmo. Que ele é um empresário de sucesso e tocará o país à frente como um empresário de sucesso. Não importam todos os absurdos contidos em seu discurso empresarial, certo? Racismo, sexismo, preconceito, xenofobia. O que importa é o lucro, correto? Olha, é, eu nem tenho muita piada pra fazer sobre isso, mas olha...
0: Seu bom, seu olhar, olha.
1: olha. Mas ok, chega de procrastinar os horrores que se escondem nesta sessão, pois estamos agora na parte do boleiro da semana em que elegemos uma capa de álbum famosa que represente tudo o que não deveria haver em uma capa, e tentamos imaginar por que ela foi escolhida. E o horror gráfico escolhido da vez veio, veio por intermédio de um ouvinte da Coreia do Sul, a Coreia que vale, a Coreia maravilhosa que nos deu Shang-Wuk Park e todas as sangueiras inteligentes que ele cria. Chef Kaiser, um mestre culinário ninja etílico que transformaria Gordon Ramsay num ovo pochê, escolheu a capa de hoje e, como sempre, para quem quiser ouvir esta parte olhando para a imagem diretamente, ela está linkada no post para aumentar muito mais a sensação de desespero. Então eu digo a vocês que Chef Kaiser nos demanda uma análise crítica da capa de Animal Magnetism, de uma das bandas mais tradicionais e clássicas do metal pesado rock pauleira da terceira idade, o Scorpions. Então tá, vídeo do cemitério, abriram a imagem então estão olhando pra ela. Qual é a primeira coisa que nos vem à cabeça quando olhamos pra esse absurdo? Sua mãe entrepando, filha da puta. Falando sério, malditos sejam os anos 80 e 90 com toda aquela propaganda imbecil remetendo a predadores sexuais. Puta que os pariu! Como é que isso pode ter sido considerado normal no mundo? Eu não sei! Será que a gente não aprendeu nada desde que o primeiro homem neolítico disse UG e arrastou uma mulher pelos cabelos para um cantinho da caverna? Não! Uh, tá, tá, eu sei que não, mas não é porque a raça imunda humana considera ou já considerou isso normal que eu não tenho que descarregar todo o meu ódio sobre elas. Entendeu? Porque, ouçam bem, a capa não é feia graficamente falando. A logo da banda, a fonte usada e etc, até são feias, mas é é só porque elas ficaram datadas, elas representam aquele período medonho que foram os anos 80. A questão é toda a ideia absurdamente sexista que ela passa, porque na capa temos um cabra de costas. Mão esquerda no bolso traseiro da calça, não sei se para pegar a carteira ou coçar um furúnculo. Mão direita segurando o que parece ser uma lata vagabundérrima de desodorante, como aqueles que vocês encontram no armário do vovô e ficam na dúvida se a relíquia é relíquia de família ou remédio para hemorroidas. Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do corpo e doía. E à frente deles, sentados em posição submissa, estão um doberman e uma moçoila. Olhando para ele, como se esperando uma ordem ou esperando ele terminar de cutucar o próprio cu. E daí vem o título Magnetismo Animal. Porra, velhos, não. Por mais que eu goste de Scorpions, não dá pra salvar esta capa do fogo sagrado contra a canalice. Não dá, não dá. E ah, assim, eu esqueci de falar, na volta desse quadro deprimente, vê-se um vasto deserto no fim de tarde. Então, como sempre, a gente costuma fazer um exercício aqui de visualização, então vamos compor o quadro geral desta capa e colocar em contexto, ok? Venham comigo, é o meu contexto. Começando, o cara tá andando por um deserto, usando uma camisa de manga comprida e calça de brim. Claro, por que não? Todos nós já passamos por isso alguma vez na vida. De tanto caminhar, daí ele percebe uma aura surgindo à sua volta. Ela vem subindo por seu corpo na mesma proporção em que seu rabo começa a sentir comichões. Será seu halo masculino ficando ereto? Serão seus feromônios de espécie superior? Poderia ser sua masculinidade exalando poder por cada poro? É apenas futum, cc, catinga, porque ele está na porra do deserto de manga comprida e calça de brim. Não, tô falando, mano, tô que tem fedor, né? Mas, obviamente, como o homem que é, ele é um ser preparado e não sai de casa sem seu removedor de fedores em spray. Claro, novamente, qual de nós nunca encarou o deserto completamente coberto de tecido e com uma latinha no bolso para um momento de emergência? Eu! Então, seguinte. Prontamente, ele passa uma camada protetora de almíscar selvagem para expurgar aquela imagem de cascão de seu corpo e espera a magia acontecer. E pimba! Ela acontece. Como o frescor primaveril do mangue seco do inferno, ele está renovado. Sua nádega esquerda ainda arde como se ele tivesse dado a bunda para uma pimenta jalapeño. mas ao menos ele está cheirosinho. E prontamente, tendo que estão no deserto, um lugar ultra-frequentado por cocotas e auals, a magia daquele spray abençoado, mesclada a sua força máscula incontida, faz surgir uma garota papo firme e seu fiel companheiro Rex, os quais, inebriados por aquele Adonis do cerrado, aquele deus grego do leite de rosas, se rendem. Eles se agacham, reconhecendo o macho alfa, e esperam um comando, uma decisão, ou que ele finalmente tire a mão do filóide e dê a eles para cheirar, provando que além de tudo é um amigão e não quer ser mordido. Ou isso, ou ele espera um bolagato, mas não sabe quem teria melhor desenvoltura com a língua, porque afinal, um cãozinho com um focinho longo deve ter um linguão... <risos> Que delícia. Resumindo, ouvinte do cemitério, essa capa é o sonho erótico do Olavo de Carvalho. É uma prova cabal de tanta coisa errada que perdura até hoje e eu estou agora mesmo fazendo cara feia para os velhinhos do Scorpions por um dia terem aprovado esta merda. Aqueles que não conhecem entre vocês a banda, ela é ótima e tem músicas eternas de rock, hard rock, heavy metal, assim, a escala mundial. Mas essa capa, não, velho, não. Obrigado ao grande amigo Chef Kaiser por ter trazido isto à tona, uma coisa medonha dessas não poderia passar imune a críticas. É um bom... olha, olha, olha. E agora, ouvintes queridos, a cereja do burro, o glacê altamente calórico do nosso ódio, a gordura saturada de nossa indignação. Pois estamos agora na parte em que um ouvinte escolhe uma letra ruim, mas ruim de exorcizar pastor evangélico e a narra para nós. E nossa escolha da veio vem por intermédio de Marlos, catedrático do fabuloso podcast de gamers que acaricia os joysticks, Player Select, que nos traz um verdadeiro menu de lirismo chamado Bola de Sabão, pela poetisa do mundo das fadas do Democaolho, Cláudia Leite. Maestro, pare de... Maestro? Maestro? Filho da puta, fugiu. É, eu faço sozinho. Som no caixão. Baby, baby,
2: quero tanto te ver. Vê se me liga às vezes. Só para dizer um oi, talvez quem sabe não seja assim tão tarde. Queria ter uma nave para te levar para dar um rolé nas nuvens e te vestir com a luz do sol, te beijar infinito. Admirar suas asas, anjo, venha voar sobre o meu céu. Me pegue no teu colo, que eu viajo além do horizonte. Pirou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão. Eu me desmancho por você. Pirou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão, eu me desmancho por você. O o o o o o o nas nuvens e te vestir com a luz do sol, te beijar no infinito, admirar tuas asas, anjo, venha voar só no meu céu. Me pegue no teu colo, que eu viajo além do horizonte. Pirou, pirou minha cabeça e o coração, feito uma bola de sabão, me desmancho por você. Pirou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão, me desmancho por você. música de Cláudia Leite, nossa musa, que inclusive representou o Brasil na Copa. Imagine a vergonha alheia que sentimos quando ela foi colocada lado a lado com Jennifer Lopes. E eu não tô falando aqui da beleza, afinal de contas, ela é a musa da música baiana? E realmente um mulherão, assim, extremamente evil. (risos) E evil deixa-se claro que é do verbo eu ia. Estamos falando aqui artisticamente. Essa menina não tem tem empresário? Como alguém deixou ela gravar essa música com esse excremento lírico? Veja bem. Pirou minha cabeça e o coração feito bola de sabão. Me desmancho por você. Ok, deixemos bem claro. Bolha de sabão não desmancha, ela estoura. O que vai desmanchar são nossos ouvidos ao ouvir essa música. Muito obrigado Pensador Louco, um
1: abraço e tchau. Foi um prazer, obrigado pelo convite. Grande, catedrático, meu senhor, tua narração foi impecável. Na verdade, tendo que me obriguei a ouvir essa bosta para ter certeza que ela existia, tua narração conseguiu emprestar a letra emoções a mais e isso a deixou muito mais rica. É, emoções de desprezo e horror, mas emoções ainda assim. E tua própria resenha desse cagalhão escrito deixou tudo muito mais claro. Agora, sinceramente falando, cá entre nós, essa letra é bastante diferente de todas as outras que foram resenhadas até aqui no Bolha da Semana. Ela não é especificamente tosca pelo choque que causa, ela não promove violência, nem racismo ou degradação, ela não é uma letra do Cannibal Corpse já que a gente tá no Bolha da Semana. Nem mesmo foi escrita por alguém incapaz sequer de ler placas de sinalização de rua. Mas o que faz dessa letra ser tão propícia é o fato dela ser brega e açucarada além de qualquer parâmetro. Não pode ser só isso, sério. Tem que ter algo a mais errado em suas entrelinhas, então deixa aqui eu puxar minha lupa e vamos lá. Primeiro eu pensei, essa letra é tão gosmenta em sua cafonice que ela não pode representar o relacionamento entre duas pessoas, no máximo representou o amor de um banhudo por uma confeitaria. Tipo alguém que se masturba enquanto assiste os programas do Bud Valastro. Entendem o que eu quero dizer? A letra tem tantas palavras bonitinhas e ideias desconexas, costuradas junto, que vocês podem ficar diabéticos só de ouvir. Olha, é um absurdo Cláudia Leite não ser a nova Melissa McCarthy, só de cantar isso tantas vezes.
0: Mas que comilhão! <risos>
1: Eu consigo perfeitamente imaginar alguém descabelando o palhaço enquanto bebe um balde de leite condensado ouvindo essa música, ou recitando esse poema para um bolo recheado de baba de moça, aquela bomba nuclear, calórica, deliciosa entrando, enquanto o esganado voa nas nuvens vestido de raios de sol, que pelo visto seria uma roupa tecida em fios de ovos,
0: né? Quero iogurte, abacate, biscoito, e melão.
1: Em seguida, veio o contraste, tava errado. Eu podia estar analisando a letra pelo lado errado e ela na verdade retratar uma piriguete alienígena com sua nave, levando seu amorzinho fofucho pra uma volta na estratosfera.
0: Boa noite, gostosão.
1: Como reforço, esses ou oh, os oh, oh", todos que volta e meia aparecem nela podiam muito bem ser um sinal de linguagem extraterrestre, o que cairia direitinho na gulosa e sua nave.
0: Telefone, minha
1: casa. Mas aí então eu parei, parei, Dei uma respirada e voltei atrás em minhas deduções. Porra, afinal, se o cabra tinha asas, para que ela precisava carregá-lo para o céu numa nave? Tantos pensamentos rodeavam minha cabeça para lá e para cá que eu cheguei a ficar confuso. Eu não sabia se eu comi uma macarronada com chantilly ou via ralceixas ou fundava um trio elétrico. Muita coisa, muita coisa na cabeça.
0: Oh, céus!
1: E daí, de repente, como às vezes acontece, a resposta me acertou. Igual uma torta num velho desenho da Warner. A resposta estava bem ali e eu estava cego demais pelos floreios cheios de gordura saturada daquela letra para notar. Você também, caro catedrático, fomos todos enganados. A verdade é muito mais cruel e horrível demais para se encarar sem um vigilante do peso ao nosso lado. Pois notem bem, ouvinte do cemitério. Na letra, ela diz claramente, nos descreve, entre suas vogais irritantes de música pop baiana, como quer simplesmente pegar um anjo e fazer dele gato e sapato. Transformar o pobre querubim que passara até então sua eternidade comendo ambrose e néctar dos deuses no paraíso em um mero escravo sexual, todo coberto de fluidos corporais grudentos.
0: Que delícia, cara!
1: E ela, sendo alienígena, vai enganá-lo. Deixar que a pegue no colo, leve ao céu, onde ela fará nele a tulipa roxa e o esmeril soviético para depois arrancar suas asas. Para isso ela precisava da nave, para poder voltar a seu mundo sórdido depois de devorar a cereja do anjinho e levar com ela o cadáver daquele menininho outrora com asas e agora um mero escravo de seu prazer. Veredito é duro, caros ouvintes, mas temos que encarar. Os fatos sempre estiveram lá fora, numa nave estuprando incautos serafins gulosos. Em verdade eu vos digo, Cláudia Leite é o anticristo. Ela quer perverter as hordas do senhor, qualquer senhor. Por isso sua bola de sabão derrete ao invés de estourar. Por isso ela quer vesti-lo de raios de sol para roubar a luz do paraíso. Por isso o Brasil perdeu a Copa. Alguém tem que detê-la. Padre Quevedo, me atenda, por favor. Vê se me liga às vezes, só para dizer um oi. (risos) Oi, 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 oi. (risos) Que merda de letra, Marlos. Eu te odeio para sempre por ela. E obrigado por participar. Para dar segmento ao sono caixão, ficamos agora com o Hangover do Curvilators e depois com o nosso Toca Raul. Vai!
0: My head hurts, throbbing with this pain As I'm hunting
1: depois de mais esse som perfeito nos carregando para o passado, estamos agora em nosso Toca Raul, a sessão de feedback sobre episódios passados. Vamos lá! Primeiro comentário de Roger, Roger Bittencourt de Miranda, que além de grande amigo, também é padrinho daqui, sobre o episódio passado, quando falamos da banda Fall to Flux. E ele nos escreve pelo Facebook dizendo Que episódio, que episódio, banda bem legal que me fez voltar ao passado, na época em que, é, deixa para lá, faz tempo e não necessariamente eu lembro o que eu fazia no final dos anos 80. Risos. O álbum no Bolha da Semana deu medo, muito medo. Que ideia de Girico! Na verdade, Giricos são menos teimosos e fariam algo melhor. Abraços. Grande Roger, meu amigo, meu padrinho, meu brother de todas as horas, cara. É é verdade, nós dois sofremos abençoadamente, graciosamente de amnésia por muita coisa que aconteceu nos anos 80. E tamo junto, cara. Tamo junto. Nem toda a volta ao passado é boa. Ao contrário do álbum deste, deste episódio, nem toda a volta ao passado é boa. Sobre o, o álbum do, do Bolha da Semana, cara. Eu não tenho o que dizer, na boa, eu não tenho o que dizer, cara. Abração pra você e aparece sempre aí. Próximo comentário de Francisco no Sono Caixão 31. Olha só, quando a gente resenhou a banda The Gone Jackals, que foi responsável pela trilha sonora do game Full Throttle, se eu não me engano. Se eu... Que não, eu não me engano, eu apenas não me lembro. Maldito Alzheimer. Fala a ele aqui. E aí, pensador? Bom, esse foi o primeiro de muitos casts que escutei. Adoro podcast nesse estilo, mesmo não conhecendo as bandas citadas. Mesmo sendo um semivelho que viveu na época onde as pessoas falavam desse jogo, fui apenas conhecer ele há pouco tempo. Ele tá falando do, do jogo Full Throttle. Adoro essa temática de motoqueiros e, mais uma vez, fui surpreendido com um excelente game da LucasArts. Sempre senti vergonha por ter deixado passar todos esses adventures, mas hoje me considero uma pessoa de sorte. Tenho uma lista gigante desses excelentes jogos para conhecer. Abraço e até mais. Grande Francisco, cara, pô, muito obrigado, muito obrigado por estar aqui comentando. Cara, mesmo em episódio antigo, ouvinte, vocês podem comentar episódios antigos, eu tô sempre respondendo como se tivesse recebido eles num episódio atual. Ouçam lá, se vocês quiserem, o episódio 31, a banda The Gone Jackals, tema do do game Full Throttle. Francisco, cara... Sou, tô completamente contigo. Apesar de eu ter jogado a maioria, a esmagadora maioria de, de adventures e jogos, de forma geral, quando eu, entre a minha adolescência e o início da vida adulta, porque depois eu acabei descambando pra, pra vida perdida e parei com isso, sempre curti muito os adventures da Lucas Arts, olha, Full Throttle, Day of the Tentacle, Maniac Mansion, The Dig, pô, são todos jogos maravilhosos de se jogar, cara, e que bom que você tá tendo tempo agora de voltar e reconhecer todos eles. Eu mesmo só baseado no, 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 no cast que eu ouvi de, de vocês sobre o, o Full Trottle, instalei o, o Box aqui no meu Linux, fui no abandono e peguei um monte de jogos abandonados que são ali Freeware e tô jogando The Veil of Darkness, um jogo antigaço de doizão assim, que, que é um lancinho assim de vampiro e tudo mais, eu tô curtindo bastante, cara. Conta a isso, cara, muito obrigado por você estar tá aí, por ter curtido o episódio, cara, e volta sempre. Um abração pra você. Agora o comentário de mais um padrinho nosso, o grande vulto da internet, senhor William Lopes, que diz aqui... Excelente podcast, o senhorito conseguiu transformar a música da MC Carol em um clássico filme de assassinos do mal dos anos 80. Só que sem os assassinos e com monges sagrados salvadores, de curdes avisados da instituição sagrada Samu. Maneira a banda, curti, um abraço. Grande vulto, grande grande extenso vulto sombrio que cobre a gente com sabedoria na podosfera e na cultura brasileira, cara. Muito obrigado por continuar apadreando a gente, cara. Que bom que você curtiu da banda. Que bom que você curtiu uma interpretação da letra da MC Carol, cara, mas não, não tinha como fazer diferente, cara, aquilo é tosco demais. Pensa em uma, uma boa intenção tornada merda por uma letra mal escrita, cara. Abração pra você. Próximo comentário de José Castanhas Neto, responsável pelo Netocast, e diz ele pra gente: Grande pensador, você sabe que o estilo do som que eu é mais curto é justamente o de vocais. os de, vo- os de vocais mais violentos. Porém, tive que tirar o chapéu para a banda Fallen to Flux que você nos apresentou. Muito boa, guitarras motosserra na dose perfeita, baixão marcadaço e bateria alucinada. Enfim, curti e já estou baixando os álbuns. Quanto à capa do disco do Vasnath, jamais poderia pensar que a carreira do Charles Bronson chegasse a esse ponto de decadência. O que ele está fazendo aqui tocando aquele oboé de ponta-cabeça no traseiro da garota? Risos. Será que ele utilizará o Wild pra dar cabo da coitada? Cara, mais um excelente episódio que guardei pra ouvir neste domingão. Salvou o dia, valeu. Abraços, Neto. Grande Neto, responsável pelo Netocast. Cara, muito obrigado por voltar aqui. Olha, eu sei que você, é, assim como eu, também gosta de, de vocais mais rasgados. Afinal de contas, a gente é fã de Slayer. Mas, pô, o Fallen to Flux com aquela, aquela voz mais... Não vou dizer básica, mas uma voz mais limpa, mais melodiosa, cara. Caiu muito bem com a, com a distorção e com... O bom planejamento e composições que eles têm, cara. Aquele álbum deles é bom pra cacete, cara. Eu fico feliz que você tenha gostado. Sobre a capa do Vasnat, cara. Que horror, que horror. Isso devia ser proibido, cara. Isso aí aí é a definição de tara. E isso é uma perversão sexual, olha. Necrofilia, tudo bem. Agora aquilo ali, não, não. De jeito nenhum. Abração pra você. Próxima mensagem de Mark Tinoco, o host do Rachel Cash, o podcast do Cultura. Pô, ele diz pra gente. Fala, pensador. Cara, gostei bem da banda. Metal clássico e sem frescurinhas. Boa mesmo. O toque do, ob- do oboé, Eu já tinha visto essa uh-huh, curiosa capa de disco por aí. Será que o cara tira um bom som dali? Será que a acústica da buzanfa da moça ajuda? Funk consciente com a MC Carol, narrado com a competência pelo nobre Vulto. Seria a letra baseada... É alguma experiência sexual da moça, abração, cara, foi o que eu falei, Se, se aquilo foi experiência própria, cara, se foi ela que ficou com hemorragia no cu, eu sinto muito por isso, ninguém deveria passar por isso, cara, mas que letra bosta, cara, que capa bosta, cara, brigadão, que bom que você curtiu a banda e volta sempre. Próxima mensagem de Rogério Pitarelli, o guitarrista da banda Cirque. E ele nos diz: Fazia tempo que não ouvi esse tipo de metal, apesar de pesadas, achei bem alegres, divertidas, que me fizeram ficar pulando e balançando a cabeça no meio da academia. Daqui a pouco serei mais um dos ouvintes aos quais as pessoas vão olhar torto na rua, por estar dançando e pulando sem ninguém entender o porquê. Mais uma banda que vai entrar em minha lista infinita de bandas que preciso ir atrás de mais coisas. Quanto à letra narrada, que poesia, a beleza e que nos ensina muito, como por exemplo, a não anunciar num baile funk que quer realizar cópulas retais e que além disso nos mostra a força da instituição sagrada SAMU em nos tirar desses problemas. Deixa eu anotar aqui no celular o número, porque vai que... <risos> é sobre a capa. Que capa bizarra. Só para ser chato, o chato que corrige tudo, o instrumento que o moço está tocando é uma trompa, o que não a torna menos feia. Que vontade de desver agora que eu vi. Agora pergunta séria. Pra que fazer uma capa dessas? Desnecessário e deselegante. Muito obrigado por mais esse excelente programa. Grande Rogério Pitarelli, cara. Pô, todo sucesso pra você sempre, pra banda Cirque, cara. Excelente banda. Teve aqui no Sono Caixão poucos episódios atrás. Deixa eu te dizer, cara. Muito obrigado por ter me corrigido. Eu achava que era um oboé, não é uma trompa, cara. O que quer que seja... Ele tá botando a trompa no rabo da garota, cara. Isso é horrível demais, cara. A vida às vezes é horrível demais pra gente encará-la de frente ou no caso da garota de costas. Abração pra você, que bom que você curtiu a banda e esteja sempre aí acompanhando. Próximo comentário de William Floyd, do Ultra Combo Cast. E ele nos diz. Porra, man, eu não consigo descrever aqui a admiração que eu tenho por teu trabalho. Eu sou desses que tentam minerar bandas novas pelo mundo, mas você consegue achar coisas tão fodas no maravilhoso submundo da música. Pena eu ser um demente para me expressar em textos devido a apenas reparar o decote da minha professora nas aulas de redação, mas saiba a a admiração fodasque que eu tenho por você. Observação, obriguei minha esposa, fã de literatura e haters de podcasts a ouvir o desleitura. Resultado, ela adorou e agora tem um feed assinado. Quem sabe eu convenço ela a assinar meu podcast. Grande William Floyd respondendo, cara. Pô, esse lance que eu tenho de cavar cavar bandas, músicas e tudo mais, é porque, cara, eu sempre fui inquieto demais. Deve ser problema do Asperger, deve ser. Eu devo ter um furúnculo na bunda que nem o cara da, da capa do Scorpius que eu narrei, cara. Eu não consigo me contentar com apenas o que decidem que eu devo ouvir de música e aí eu saio correndo atrás e depois que inventaram a internet, cara, a gente tem tantas formas maravilhosas de achar boa música que não tem desculpas. Que bom que você gostou, cara, espero continuar para sempre aí alimentando ou enquanto podcast durar, alimentando tua playlist com boas bandas. É, quanto a você se expressar mal em texto, cara, acho que você se expressou perfeitamente bem. É, que bom que você conseguiu convencer a, a tua esposa a gostar das leituras, cara. Eu tenho certeza que ela, que ela quando percebeu a minha falta de talento lá, ela vai correr para o Ultra Combo Cast, que é muito melhor. Abração para você. Próximo comentário do Padrinho. Alan de Almeida, lá do Despachados, que nos escreve Grande pensador, que alegria ouvir mais um episódio do mais puro e sanguinolento metal Passando só pra dar um alô, abraços Grande Alan, ou Alan, eu nunca sei ao certo Grande abração pra você, cara, passa sempre quiser pra dar abraço, tapa na cara, chute na bunda O que você quiser, cara, que você padrinho aqui e pode tudo Abração, brother O último comentário de Manolo Ferreira, nosso guitarrista lá da Bahia Diz ele, ufa, atrasado, mas aqui estou Porrada, brother, muito bom mesmo Os caras privilegiam, como você mesmo disse, vocais e bases harmônicas. O som fica legal e mais variado, sem a mesmice daqueles riffs repetitivos e cansativos de bandas de metal mais conhecidas. Daí a galera da audiência gostar tanto. Convenhamos, um porradão metaleiro é bom pra cacete, mas só isso o tempo todo é foda de escutar. Outro detalhe talvez seja que não há individualismos instrumentais acentuados. Isso acaba determinando uma hegemonia maior na performance da banda. Não podemos esquecer de que é preciso ainda exaltar-se a linha melódica, extremamente agradável, muito boa. Enfim, uma grande banda que esperemos que não perca a qualidade. Acabei sendo remetido a uma banda que gosto muito, a Perfect Circle, e que embora seja americana, tem uma linha bastante parecida com a inglesa do Fall to Flunks. Na minha ótica pelo menos, ou na minha audiótica, <risos> É, fica aqui um vídeo dos carinhas mencionados pra tu e pra teus ouvintes que por acaso não tem um porra nenhuma. Melhor pra fazer no, mov- no momento ouvirem. PS, aquele liga pro Samu e um monte de risos. Abraço pra você e pra todos. Mestre Manolo, eu te digo, cara, obter uma resenha tua, você que é um musicista, um guitarrista virtuoso. Perfeito, cara, é muito importante pra mim, que bom que você curtiu a banda, de verdade, que bom que você gostou Espero continuar agradando é, Você tem razão, a falta no, no Fall Two Circles, a falta do individualismo na hora do solo de bateria, solo de guitarra, solo de baixo sabe? Como se fosse ah, o momento de cada um da banda chegar na frente da audiência, baixar o zíper e botar o papo pra fora Dizer, olha, ah, eu tô balançando aqui, olha como é que eu faço E eles não têm isso, o som deles é mais conciso, é mais harmônico E bem dividido entre os próprios membros. E eu gostei bastante deles por isso, cara. É um dos motivos que eu gostei tanto. Sobre o lance do... O lance do Liga Pro Samu, cara. Eu nem tenho o que dizer, cara. Como é que se faz uma letra dessa no Brasil? Sobre o Perfect Circle, cara. Tá ali, ouvintes, no Sono Caixão 55. Vejam lá nos comentários. Tem o vídeo do do Perfect Circle. Cara, que é muito legal. Eu já conhecia e é bem legal. E você tem razão. A minha audiótica também permitiu encontrar bastante... Semelhanças entre o som dos dois Grande abraço, Mestre Manolo E a gente se vê sempre por aí então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou twittada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed, sejam nossos padrinhos, relembrem sempre as boas músicas e estilos do passado, assinem no iTunes, entrem para o grupo do Telegram. Os links estão todos à sua disposição e eu sou todo teclas para conversar com vocês. Vamos fazer crescer nossa rede de contatos e informações culturais espalhar cultura é uma forma maravilhosa de ajudar as pessoas a pensar. No mais, como sempre, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando boa música por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre sempre. Para encerrar, ficamos agora com The Gambler's Blues. Abraço a todos e fui!
0: The Surfing Club 21 is the game that I love Roll them dice and shoot them craps Stick around cause I am coming back And I know Someday I'm gonna make it better But I know, today I'm gonna make it real. Play no joke, let's see you can hear them squeal.
2: Boa, né? Então toca a travessia, toca!
0: Já me fiz a guerra.